1: Технологии проникают в нашу жизнь все больше, упрощают многие процессы, ускоряют их и делают прозрачными. Технологии мигрируют из страны в страну, для них не существует границ, но они распространяются неравномерно. Какие-то регионы оказываются перенасыщены технологиями, из других же они, наоборот, уходят и оседают в новых местах. При этом эффект от использования одних и тех же технологий может быть разным, а иногда и прямо противоположным. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И с моим сегодняшним гостем, предпринимателем и энтузиастом новых технологий Александром Деминым мы говорим об использовании технологий для гражданских инициатив, о релокации разработчиков и стартапов, о том, как выглядит наше настоящее и какое будущее нас ждет.
0: Я предприниматель, глава и владелец нескольких фирм. Одно из моих основных направлений бизнеса – это Охрана окружающей среды, использование современных технологий в охране окружающей среды.
2: Говорим тогда об использовании технологий для гражданских инициатив. Это такое большое понятие. Вот вообще, что мы под этим подразумеваем?
0: Ой, в принципе, смотрите, сейчас мир уже, скажем так, в рамках этой научно-технической революции, он уже перешел на такой период, когда технологии перестали быть, существовать, появляться ради технологий. Ведь начиналось это фактически ну, с такой как бы... Игры. Игры людей, которые делали что-то, и это э, людям, которые еще не были следователи перспективы всех этих технологий, казалось, ну, баловство. Э, сейчас же эти технологии, они пропитали нашу жизнь, и в, уже все развивается так, что каждая технология должна иметь определенный смысл, должна иметь определенную зону обслуживания. То есть технология, она стала исключительно уже утилитарные и сопутствующие. Ну, допустим, раньше айтишник, человек, который занимается программированием, системный администратор, ну, системный администратор, я немножечко махнул, но в любом случае э, в современном понятии айтишник это прерогатива был каких-то ну, исключительно компаний, которые связаны были с компьютерными технологиями. Теперь же… Айтишник стремится иметь любая себя, не только айтишника а целый IT-отдел, любая уважающаяся компания. Он практически такой же обычный стал, как бухгалтеры.
2: Это связано и, ну, с кибербезопасностью, с тем, что участились какие-то случаи мошенничества, использования технологий, вреды. Да. Да,
0: и да, и нет, потому что современный бизнес, вообще современная любая организационная деятельность, она связана с функционированием сложных электронно-вычислительных систем. Потихонечку все эти операции, все бизнес-операции, вся цепочка создания, э, добавленная стоимость, она во многом переходит в онлайн. А вот сейчас, вот, скажем так, в связи с вот этими ужасными катастрофическими событиями, в связи с… Пандемии, в связи с войной, вот эта вся эта удаленка, она перестает быть опять-таки чем-то очень сильно модным, э, уделом каких-то, я не знаю, хипстеров, какого-то там высшего света, она перестала просто обыденностью, она стала необходимостью.
1: В этой части нашего разговора Александр приводит пример того, как несколько лет удаленки изменили рабочий рынок. Если раньше буквально по пальцам можно было пересчитать стартапы или специалистов, которые переезжали из страны в страну в поисках лучшей жизни, то в последнее время релокация, а именно этим модным термином обозначают переезд, приобрела массовый характер.
0: Ну, например, сейчас есть тенденция так называемой релокации. Это так у нас, словно говоря, зовется просто, наверное, бегство. Ведь как... При катастрофических событиях, допустим, век назад люди бежали, люди бежали, схватывали все самое ценное и бежали, можно сказать, никуда. В современном мире это стало, приобрёл несколько иной вид. Да, в локальные рабочие места они остались, не остались, они никуда не делись и никуда не денутся. Всегда будут существовать, скажем так, люди, которые необходимо присутствие на рабочих местах. Но очень много рабочих мест — стала либо удаленным, либо потенциально удаленным, и этим людям гораздо легче от каких-то событий уйти. Ну и в принципе, если вот просто вот эта катастрофа когда-нибудь закончится, как сказал царь Соломон, у него было на кольце написано все пройдет и это тоже. Но вот эта вот вот эта система, которая Физическое присутствие человека для его продуктивной рабочей деятельности, где-нибудь там в офисе, в конторе, в заводе, оно перестанет быть абсолютно необходимым. То есть человек, если у него достаточно финансов, он может взять уехать на другой конец света, где-нибудь в теплые края или наоборот холодные края. Опять-таки, здесь еще стоит актуальность проблема, которая все больше и больше встает во весь рост, это будет главная проблема 21 века, это изменение климата, но все более более очевидно, все более и более болезненное и И поэтому, скажем так, будут определенные периоды, но это я уж так пытаюсь в какой-то футуризм углубиться, где целые регионы будут мигрировать в другие места, где попрохладнее или наоборот потеплее. И собственно говоря, работать оттуда, а те, кто будут вынуждены остаться, они будут зависеть от систем жизнеобеспечения и поддержания микроклимата.
1: Это возможные картинки будущего, но вернемся к нашему настоящему. Об использовании и развитии технологий для гражданских инициатив Александр говорит на примере работы благотворительных проектов и организаций.
0: По сути, технологии в, соц... в использовании так называемом социальном предпринимательстве и в некоммерческой деятельности они становятся сопутствующими. То есть благотворительное общество они как и были, так и остаются. Принцип тот же. Люди, у которых есть те деньги, которые они хотят потратить на доброе дело, есть люди, которые готовы взять на себя организацию в управлении ресурсами. Это деньги, это труд. Это знание, компетенция, это управленческая сеть. И есть люди, которым это нужно. То есть люди, которые находятся в тяжелом бедственном положении э, и которым нужно помочь. То есть, этот принцип он как был, так он и остался. Изменилось только в исполнении этого принципа. Сейчас это во многом идет через новейшие технологии, через электронные системы коммуникации. И очень много появляются стартапов собственно, которые развивают эту систему. В основном, если мы говорим о благотворительности, то мы сразу вспоминаем относительно денег. Ведь любая благотворительность, вообще любая деятельность, она не существует без финансов. А благотворительность, ну, актуально это для всех. Всех денежных потоков они должны быть в безопасности, использование этих денежных потоков должно контролироваться и оно должно быть целевым. Но для благотворительного общества оно актуально вообще как никогда. Потому что для коммерческих финансов тут есть один критерий это прибыль. Это финансовые потоки, тут все четко. Есть стандарты. МСФО американские стандарты бухотчетности, и можно по ним определить, что куда тратятся деньги, тратятся ли они эффективно и нет ли нецелевых трат финансовых утечек. Но иногда все таки случаются очень крупные, скажем так, фейлеры, ошибки и злонамеренные злоупотребления, которые, например, в 2008-2009 году привели к финансовому кризису. Но, тем не менее, в благотворительности тут общество не приносит прибыли благотворительная. Соответственно, встает вопрос об, их, об контроле за финансами, ведь человек, который жертвует свои деньги, это не только миллионеры, это не только богатые люди. Люди жертвуют из любого социального слоя. Даже есть такой парадокс, что люди менее обеспечены, жертвуют больше, чем люди... Обеспечены. И тут очень широко используется технология блокчейн. На этой технологии основано большинство сильно сейчас развивающихся, ну, по не совсем гладкой траектории с своими взлетами и падениями, но тем не менее, так называемая криптовалюта. И технология блокчейна это вообще, в принципе, находка для. Для любых финансов, для любой бухгалтерии. Ведь очень сложно и практически невозможно внести изменения в базу данных. Она идет цепью. Chain. Вот это по-английски это называется цепь и сложно потом внести какие-либо изменения. То есть возможность махинации она становится. В принципе минимальный.
1: Говоря о благотворительных проектах, которые получили развитие благодаря технологиям, Александр приводит в пример инициативы, актуальные для сегодняшней ситуации.
0: Очень большое количество появляется стартапов. Ну, вот, например, Аркадия Блокчейн. Это женевский стартап, который помогает интегрироваться беженцев. И он как раз создан на технологии, на которых работают на так называемые эфиры. Ethereum. Опять-таки, есть еще Live Global FinTech, есть Zaka Group. То есть количество этих стартапов, оно, оно огромное. И что тут еще хотелось бы сказать, какая еще тут тенденция. Тенденция, вот как мне прорисовывается, и она вот в последнее время, последние новости, они вот формируют такое такую траекторию развития, что все больше разнообразных стартапов будет появляться снизу. Ну, например, вы вот, многие слышали о том, что компанию Twitter купил Elon Маск. И сопроводил он это, ну, скажем так, увольнением сотрудников. За ним последовал компании Facebook, которая откровенно призналась в лице своего руководителя Марка Цукенберга, что они переинвестировали в эти, эти технологии, они надеялись на что-то, на какую-то сверхреволюцию, которая не произошла, и они тоже увольняют сотрудников. И, в принципе, в, ну, в любом случае это компания Meta, к ней, же, к ней же еще и Instagram относится. С одной стороны, высвободилось большое количество квалифицированных сотрудников, имеющих опыт работы на крупную корпорацию, то есть они знают, как все это организовать. А, с другой стороны, очень большое количество людей, которых вырвали из зоны комфорта. То есть, например, человек спокойно себе работал, жил, все в порядке, было тут э, катастрофа, война, человек вынужден покинуть свой дом и окунуться в совершенно неведомую для него среду. И как раз э, после... После всех вот этих первичных шоков человек начинает потихонечку адаптироваться к своему новому месту и обязательно начинает сравнивать, как было у него, и как там, где он находится. И вот это сравнение, оно будет являться мощным драйвером для инноваций. Ну, Но для принципе... кого-то это
2: будет таким кризисом, люди некоторые не найдут себе место в этой новой жизни, а для кого-то это станет ну, таким вот трамплином, временем возможностей. Тут
0: возможны два варианта. Первое, что-то хорошо работало, допустим, в Украине. Это достаточно IT-развитая страна, очень сильная. И люди вынуждены приехать, ну, к примеру, в Чехию или в Германию, и что-то увидеть, что у нас допустим, в Киеве что-то работает хорошо, а здесь, в Германии этого нет. И эти люди вот, вот с этой вот энергетикой, а тут еще важна психическая энергия, человек, который вырван из зоны комфорта, у него м, уровень хорошего, плохого стресса, он повышается, это с одной стороны плохо для здоровья, с другой стороны это и хорошо, человек начинает более э, его... Интенсивность работы она возрастает. И, возможно, формирование каких-то стартапов, которые уже на новых местах создаст какую-то революцию. Вот это вот столкновение культур, положительный эффект э, в, этого культурного обмена, он, он даст свои всходы. И обратный вариант. Люди приехали э, в, не в качестве туристов, именно в качестве мигрантов. Катастрофа закончилась, люди начали нормально жить э, и приезжают к себе. И они уже несут то, что хорошего они видели там, они несут к себе и развивается уже тут.
2: Ну такой трансфер технологий получается.
0: Да, трансфер технологий, трансфер идей и культуры самое главное в чем самого лучшего, что находится в культуре. И как раз таки, чтобы это было самое лучшее, и существует очень много программ, стартапов, как угодно это можно называть, которые помогают интегрироваться людям в чужой для них среде, и которые помогают не теряться, не озлобляться, а наоборот сразу продуктивно
2: включаться. Включиться, да, в верных
0: словах, включиться в новое общество. Ну, например, просто потрясающая история, когда в Праге, в апреле, в марте украинские беженцы собрались и устроили субботник. Ну, это на это, 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 это настолько вообще здорово. Это, и вот таких примеров, я надеюсь, и в принципе, я уверен, будет все больше и больше. И не только на эмоциональном уровне, будет еще и на уровне институциональным. И, скажем так, более конкурентоспособными будут в будущем те среды, те страны, регионы, тут уже по-разному можно говорить, вплоть до городов, которые будут привлекать именно таких людей, которые будут создавать им комфортные условия, но и в обмен, соответственно, они будут получать развитие собственных стран, регионов, городов, районов, чего угодно. И противоположное. Те регионы, страны, города, которые не будут создавать условия, которые будут создавать опасные условия, некомфортные, они будут терять.
2: Но очень Россию. сложно поднимать деградирующие какие-то регионы, потому что когда уже ничего на том месте нет, где люди да. когда-то жили, где они когда-то э, строили Это свою же... нормальную жизнь, общество очень сложно выстроить что-то заново, разрушить Это просто, создать.
0: выстроить что-то заново? Вот пример России. Было, в принципе, две вот волны исхода людей после 24-го, где десятки тысяч людей, которые могли организовывать удаленный труд свой, они вынуждены были в силу, прежде всего своих моральных предпосылок, страха, неуверенности уехать. И второе, скажем так, вторая волна это была, конечно, мобилизация. Этот 21 сентября. Например, вот только я лично знаю представителей двух ну, можно сказать, что стартапов, можно сказать, что работающих, так сказать, компаний, тут терминологию любую можно использовать. С одной стороны, они уехали в Казахстан, полностью релоцировались. Это игровая компания, Aspic Lodge. Но они, ребят, молодцы, они с самого начала обозначили свою позицию. Там парней, молодых ребят, очень много работает, и они рванули как раз в конце сентября. И компания организовывала релокацию в Казахстан. И в одно из подразделений тоже игровое, моего группа людей, скажем так, релокируют. Ну, не так интенсивно, оно покрупнее будет, но релокируют их. И э, много людей в этот период уехала в Армению, в Грузию, в Казахстан, в Турцию. И, например, по данным BBC, эти регионы они только выиграли. Это, уж, это только вот на, скажем так, на первый ну, практически мгновенный эффект. Да, конечно, есть еще положительные и отрицательные стороны. Отрицательная сторона, прежде всего, рынок недвижимости, который не поспевает за увеличивающимся спросом. И просто становится очень дорого снимать жилье, в том числе местное. Но это опять-таки это не эти события показали, это показывают вообще все события, когда люди массово куда-то едут, допустим, на Евровидение, на чемпионат по футболу, европейский, мировой, неважно. Это было известно давно. Но будет еще среднесрочный и долгосрочный эффект. Если они там закрепятся, этот эффект будет долгосрочным, потому что люди не просто туда едут спасаться, люди туда перевозят фактически свой бизнес.
2: Но это mm-hmm. разный, может быть, эффект. В том случае, который вы приводите, в пример. эти страны выигрывают, потому что в них не наблюдается отмены русской культуры, допустим, отмены высокотехнологичных компаний и высококвалифицированных специалистов. А в тех регионах, где происходит это и где мы это наблюдаем, там, конечно, ну, трудно говорить о том, что какой-то будет эффект положительный где просто этих ну, людей может быть не ждут с распростертыми объятиями, такое тоже ну, в некоторых
0: странах. Возвращаясь к тому, что мы говорили до этого, от таких миграционных волн выиграют те, кто создает условия. Не поедут люди туда, да, они может быть временно куда-то быстренько спасутся, но они не останутся там надолго, и они поедут туда, где им создадут условия. И собственно говоря, выигрывают от этого те, куда они приедут. Э, не те, куда они не приедут.
2: Ну и в более выигрышном и... положении тоже оказываются люди ну, высококвалифицированные, первое, а второе — те же самые айтишники. Ну если мы так обобщаем всех представителей компьютерной сферы в одном понятии, потому что ну как-то для них действительно вот эта вот локация, привязка к месту, она не так и важна.
0: Но опять-таки, возвращаясь вообще к началу нашей беседы, сейчас все больше не айтишников имеет способность работать издалека. Да и, собственно, понятие айтишника, оно размывается. Сейчас все больше и больше исключительно IT-компетенций. Э, те функции, которые выполняли раньше исключительно специалисты высоких технологий, э, требуются не просто там могут, а требуются от э, других специалистов, э, в, например, врачей. Э, сейчас э, есть, есть такая э, самая опасная вид э, опухоли меланома, очень часто из э, перерождения родинок, и когда люди в, людей в высокотехнологическая помощь проверяют э, на, на специальных… Да, ну, не, не, не про, про, просто проверяют э, невусы, это научное наименование родинок, то раньше просто можно было полагаться на врача. Он видит, это хорошая родинка, ее не трогать вот это надо посмотреть а это нужно удалить сейчас же это очень легко с этим справляется нейронные сети диагностики то есть он просто нейронной сети говорит так вот за этим нужно посмотреть еще до того как она переродилась и это спасает огромное количество жизни. это опять-таки раньше врач и компьютер ну например в допустим, в России это что-то было вообще несовместимое, врачебный почерк и так далее, куча шуток, мемов и атрибутов культуры, то сейчас без компьютера практически ни один из высококвалифицированных специалистов, а требование высокой квалификации, оно покрывается все больше и больше количеством вакансий, то есть низкоквалифицированный специалист, он становится нужен. Потому что, э, в, скажем так, это может э, где-то несколько лет назад об этом кричали. Сейчас немножечко тихо, но эта революция она, она, она никуда не елась, она идет. Это замещение неквалифицированного труда автоматикой, нейронными сетями, э, почему в последнее время не только. Низкоквалифицированный труд замещается. Он замещается во многом высококвалифицированный труд, и даже в сфере, которая, казалось бы, может быть безопасной от э, нашествия машин. э, Художественная сфера, нейросети создают прекрасные арты, которые вообще не отличишь от творения настоящего художника. У у меня лично это даже вызывает определённые опасения. В, в, сначала восхищение, а потом опасения, потому что технологии развиваются ну, слишком быстро, Сможем, может, сможет ли человечество их контролировать, их развитие. А то, что человечество очень много чего может упустить, мы видим по вот этим трем годам нашей жизни, которые перевернули. Не то, что с ног наглу которые которую вывернули все наизнанку и порвали в клочья, и просто превратили, я не знаю, классический пейзаж в картину Пикассо.
2: А что Или требует такого большего внимания из технологии, вот, на ваш взгляд?
0: Да, опять-таки, скажем так, наибольшую тревогу должно вызывать и внимание и контроль общественный должно вызывать э, технологии военные. Потому что э, одно дело, когда воюют люди, другое дело, когда к этому подключается э, искусственный интеллект. Тем более, если это искусственный интеллект будет продвинутым. По сути, в, в самом идеальном виде это просто будет машина для Надо всегда об этом говорить. И э, вот фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор» становится, ну, надеюсь, что не пророческим, но, по крайней мере, грозным предупреждением. В конце концов, были в 90-е и 2000-е годы замечательные фильмы, которые нам рисовали в будущей пандемии. Мы щекотали свои нервы, но, тем не менее, еще ВОЗ не объявил об окончании пандемии коронавирусной инфекции. И об этом надо всегда думать. Естественно, использование искусственного интеллекта в деле контроля над населением. Вот это, вот. это вообще тема для отдельного, отдельной беседы. Расшифруется
2: сколько... тогда чуть-чуть, о чем речь. Расшифрую. Например,
0: система распознавания лиц. Вот одна конкретная технология. Система распознавания лиц. То есть вы идете по камере, нейросеть считывает ваше изображение. И через секунду на экране досье. Фамилия, имя, отчество, место работы, что заказывают через средства доставки еды. То есть ну, практически с страниц в социальной сети все. Когда эта технология используется для поимки опасных преступников, там, террористов, допустим, это гуд. Общество безопасности. А когда это используется для поимки оппозиционеров просто критически настроенных людей и просто для контроля над людьми. Так, а ты куда пошел, Ты что-то тут… А ну иди отсюда и так далее. Это было антиутопией и шутками несколько лет назад.
2: Но в Китае же можем посмотреть, как это на практике работает.  — — И не только вот прям в Китае. — сегодня. И не только в Китае, да.
0: — не только в Китае, прямо в московском. — то Вот эта самая Москва. мобилизация, она показала, что эти технологии, они не в, в нехороших руках, они далеко не безопасны. Они опасны и они зловещие, более, более того, хочу сказать. Поэтому контроль, тем более общественный контроль, за ними и за политиками, их использующими, должен быть максимальный. Потому что один раз это упустить, все. После этого придется потратить огромное количество ресурсов. Не, не, не хочу сказать даже каких просто. Ну, понятно всем слушателям, что я имею в виду. Ну
2: общество Чтобы... он тут же возразит: а как же мы хотим быть в безопасности, мы хотим снизить уровень преступности а... и так далее. И тут можно Но повернуть... опять-таки это совершенно
0: о... в другой. Ключ. Здесь четкая грань преступности. Одно дело, когда ищется разыскиваемый в розыске официально судом утвержденный преступник или другое, когда разыскивается человек, который, допустим, по этическим нормам не хочет участвовать в кровопролитной авантюре. Тут все зависит не от самой тех технологий, она, по сути, это… Я тут процитирую Джоулин Роулинг из первой книги о Гарри Поттере. Это не добро, не зло, это всего лишь сила. А кто эту силу использует, вот он и делает ее добром или злом. И поэтому общественность должна иметь жесткий именно контроль над использованием. То есть необходимы жесткие красные линии, которые никто не должен пересекать. И я думаю, здесь нужно вносить изменения в основные законы, в Конституцию по использованию таких систем, потому что перерождение демократических стран или квазидемократических стран в диктаторские тоталитарные, это, опять-таки, это не антиутопия, это и история, и наша сегодняшняя жизнь, это все возможно. И нельзя сказать, что вот мы у нас есть иммунитет, ни у кого его нет. Ни у кого его нет иммунитета, потому что э, э, сила, она портит, власть, она портит, она любого даже замечательного человека может превратить в монстр и благими намерениями дорога в <смех> <смех> так, так это такой, ну, это, опять-таки это большой, большая тема вообще дискуссии. Это, лично меня этот вопрос очень сильно волнует. Но опять-таки возвращаясь к социальным, э, социальным инициативам э, по, по новым технологиям. У людей появляется очень большая э, возможность более эффективно помогать другому. Возрастает эффективность э, не только сбора средств э, и ресурс, вообще сбора ресурсов это и деньги, и э, люди, которые согласны работать, вот, волонтеры, кадровые сотрудники этих организаций. не только их поиск возрастает в эффективность, возрастает эффективность их использования и возрастает эффективность их, собственно говоря, целевой траты. То есть можно определить, действительно ли данному субъекту или объекту э, нужна поддержка именно этой организации, может быть, ему нужна другая организация, может, ему вообще не нужно. Это, знаете, тоже такое бывает. И в каком объеме ему нужно, и так далее, и тому подобное. То есть э, тут процесс эволюции идет в два направления. Во-первых, вот эти общественные инициативы, э, низовые инициативы, э, потом э, работа, известных уже правозащитных благотворительных организаций. Это с одной стороны. Во-вторых, благотворительные инициативы бизнеса. Тот же можно смело назвать стартапом и уже состоявшимся очень, скажем так, мощным стартапом. Две компании Booking и в компании, которые прежде всего используются для сдачи и аренды жилья в основном туристам. И вот то, как они себя повели во время кризиса беженцев, вот это вот лучший пример того, как себя ведут такие компании. Они, например, компания «Анби» таким образом собирала деньги для помощи людям. Они делали это вообще элегантно, просто настолько красиво. Они помогали людям сдавать квартиры в Киеве, в марте, в апреле месяце. И, естественно, все понимали, что никто тут в эти квартиры не приедет. Люди, которые платили за них, они это тоже прекрасно понимали. Эти деньги шли на благотворительность. И у того же Букинга было очень много программ, которые помогают украинским беженцам найти недвижимость, помогать людям, которые хотят свою недвижимость предоставить. Беженцам тоже они им помогают. Компания Uber Везде, вот какое приложение я не открою, в какой стране, везде есть э, кнопочки с красивеньким украинским флажком. Тоже.
1: До сих пор Александр приводил примеры, где инициатором использования технологий для гражданских инициатив выступали либо сами люди, либо организации, либо бизнес. Государство никак не упоминалось. Управленческий аппарат громоздкий и неповоротливый. Возможно, поэтому социальные инициативы появляются медленно. Но чиновники тоже делают много для того, чтобы хорошие идеи получали развитие.
0: Например, те же цифровые, дигитальные приложения, которые зарабатывают украинское правительство. Они помогают людям, которые не могут присутствовать в своей стране, получать государственные услуги в стране в других странах. Ну, опять-таки, это, это еще и другие страны реализуют такие проекты, но мы именно говорим о социальной концепции. И мы видим, как вот эти технологии, они по сути ускоряют то, что было и до этого, и делают это более эффективным. Мы, мы от этого становимся только лучше, только добрее. И в принципе... Можно это все это дело еще больше развивать, например, предстоит восстановление Украины. Соответственно, опять-таки, здесь тоже устает много вопросов, и я предвижу, что не только государства, надгосударственное образование, типа в Европейского Союза, будут участвовать в таком процессе, будут участвовать также люди на скажем так, на самом индивидуальном уровне. То есть люди будут также жертвовать э, свои средства, люди будут инвестировать свои средства. И здесь возникнет вопрос, как их э, на это сподвигнуть. Ведь, э, скажем так, э, это только кажется, что если, допустим, кто-то что-то не вкладывает, не жертвует, он такой жадный индивидуалист. Но на самом деле нет. Потому что существует много институционарных проблем. В частности, не только технических.
1: Под техническими проблемами Александр подразумевает трансфер пожертвований и физическое перемещение денег. Например, если жители России хотят пожертвовать средства украинцам, то сегодня они просто не могут этого сделать. Напрямую таких возможностей нет. Пути в обход расцениваются как нелегальные и запрещенные. Вы слушали программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И напомню, моим гостем сегодня был предприниматель и энтузиаст новых технологий Александр Демин. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.